0: 好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。好，今天今天我们讲一个比较劲爆的话题啊，嗯、刚好我们也是小酌了一点小酒，嗯、对，又是讲个大胆的话题，<笑>又是新的一期啊。<笑>这个天气也比较炎热，嗯、我们开启吹牛逼的模式，嗯、<笑>这不是吹牛逼，这是讲事实，好吧？啊，讲故事不还是吹牛逼，吹我们唐山人的牛逼。嗯，<笑>然后本期讲的是唐山菜刀队。黑社会呵呵、嗯。这个应该是在我们唐山历史上啊，应该是获得。获得听我说，获得民间排名名次最高啊，应该是问鼎河北省的一个黑社会组织啊、嗯，唐山暴力团，算是吧。嗯、问你上学的时候，呃，《古惑仔》的看过吧？看过，看过。是不是那时候很喜欢看？还好吧。其实我上小学看《古惑仔》的时候，那已经过了他，他也不算过热度了，就是那个、嗯、啊，有关部门已经开始有一点点那个制止了，是吧？就是那个电视台好像播的少，但也没有那么那个那个什么。古惑仔最火应该是九十年代到两千年前后，嗯、呃，对吧？九十年代末就两千年哦，对对对，那个时候小时候，我就电视上还公开放过一些电影频道。对，对我们也放过呀。他后来就不放了，尤其地方台嘛，地方台，比如说每天晚上的时候，就值班人会放个电影对对对。嗯嗯嗯。那古惑仔基本上循环播放很多次。是的，因为看着很劲爆啊，嗯、他妈的，说起来就打打杀杀。很过瘾。听说那个拍《古惑仔》的时候，其实拍的周期很短很快的，而且当时他那些打戏呢，其实也没有做清场，现在真的就是在那个香港街头就打砸抢那种、啊、拍了一遍，好像是当时还惊动了很多警察，真的以为是那个黑社会在那个打砸抢、嗯。其实现在想想那些场景啊，其实也挺简单的哈。对。按理来说，如果是你的剧本够详细的话、嗯，再多分几个镜头的话，应该我觉得一两个月就可以搞定一部了。对。他那个好像拍的周期基本都是很快，有的都是都是这把月就差不多拍完了对对对对对。就在城市，当时也是香港电影的一个黄金期，是吧？对,对对对，当时特别高产，而且内地人也都很喜欢看。对对嗯，他确实挺经典的那个古惑仔，还可以。对，嗯，小结巴，你还记得小结巴？<笑>嗯，还有。红星十三妹，嗯，里面所有的女主就是吴君如演的是吧？十三对十三妹，嗯，我现在就无法想象吴君如那搞笑角色演十三妹，<笑>现在在看这是跳戏了都。对对，也还可以，嗯，就郑伊健嘛，郑伊健是因为这个火了，对对对，比较火，陈小春也是因为这个火的吧？嗯，山鸡的、哎、那个山鸡，还有、呃、那个眼镜那个薄皮，胶皮,、哎、皮挺逗的那什么，就是你小的时候，嗯，有没有就是你们现实生活中，嗯，遇到过这种黑社会的大哥或者是帮派呀，或者是小混混之类的？小混混肯定有，你小学的时候吧？是主要应该上中学的时候，对不对？对，那时候就是学生嘛，学生那种小混混，那不上学的，嗯嗯，在学校里面就类似于就是算是私下里面公认的那种校霸那种级别的，嗯嗯,嗯，那种很多。但是他们其实，在学校里面是校霸，出去之后只是小,是小弟、小弟、小小弟、小弟弟、弟<笑>中弟<地>，<笑>对对对，很小妹。他<笑><笑>在学校里已经很拽了小，小到没品的角色。对，还有那种，尤其是当时还记得好多那种女生，对吧？啊、就搞得那种很，就是跟那小混子似的。对，嗯，也挺装的哈。那个。前几天我弟就是在跟视频聊天的时候，他在说跟家里人说：“我们学校那个谁谁谁特别混，混特别厉害。”<笑>我说：“那你就看着他混吧，等他到那个我们这个年纪，看他能混成什么样。<笑>”<笑>对，其实我上高中的时候，那时候很多班上学习不好的同学啊，嗯、就是有时候去外面吃饭啊，嗯，跟我讲：“我操，咱们镇上某,某某个大混子，某某某大混子又去打架，又一年可以赚多少钱哈、哦，说什么有多少个兄弟这样。”当时那是一脸崇拜的感觉、啊。对对对，以前小时候对这种混子这种，我简直就一脸崇拜，一脸迷弟，的，是的。然后后来到大学嘛。到大学的时候，就是男同学之间吹牛逼嘛。嗯、那既然上大学，就是大家就来自全国各地嘛，对,对,对，是吧？当时作为一个一个男生来说，嗯，吹牛逼的一个本钱，绝对是你当地的黑社会的影响力怎么样？<笑><笑>因为我是在沈阳上的学嘛，嗯，当时班上，因为就是之前有段时间传说就是东北黑社会不是很牛的样子嘛，对哈，在全国来说都可以说是排得上名次那种。你包括现在嘛，一听东北，要不就黑社会，对，就全国各地的这种打手包场子、看场子的全是东北人哈。对对。对。但是那个时候呢，我在宿舍跟跟他们吹牛逼，我们唐山的黑社会。我我赢了，吹<笑>牛逼的时候我赢了，他们甘拜下风，吹牛逼都没吹过我。<笑>当时我讲的是我们唐山的一个黑社会老大，手底下有五十多个小弟，五十多个小弟就屌了。你听我讲呀，五、嗯、十多个小弟呢是核心的、嗯，是小头头那种，就是核心五十个堂主，<笑>可以这么说，核心人员有五十多个。嗯，然后缴获的时候呢是军用车，抓捕的时候。那么缴获的时候啊，抓捕了啊，然后缴获他的车辆，嗯，是军用车四辆，嗯，就是皮卡有三辆，装甲车有一辆。你这么一报，有点像梦回前几期那个平原街道了、啊，<笑>有点像啊。嗯，他是经常自己开着装甲车在唐山的街头巡视，然后警察敢管他，他就立马把警察给揍一顿。最后把他都抓捕之后啊，缴获枪支三十八把。就是各类枪支啊，然后军用的好像有四把，其他一些就是比如说鸟枪啊，什么猎枪或者自制的那种散弹枪之类的这种，然后子弹一万多发。啊，那这个是不是从平原街采购的？平原街已经剿灭了，那就很靠后了是吧？嗯，九二年以后了是吧？对呀，就前几年他就零几年时候被抓的。零几年？对呀，跟九二年比已经过去十好几年了，怪不得自制散弹枪，他很厉害的。就这么一个大哥啊，后来被抓了。嗯、但是我当时我在唐山有一些同学啊，嗯，他们也跟我讲过说，说这个哥们儿啊，据说是在金三角还养着一个两百多人的部队，这就不知道真假，很<笑>可能是民间传说。嗯，但是当时他确实还确实是一个很厉害的角色、嗯。这个人的故事我们下一期讲，这一期呢，我们讲一讲他的先辈，嗯、我们唐山最最有名的菜刀队的故事。<笑>斧头帮、菜刀队的是吧？斧头帮是在湖南，真有这个帮派。嗯、哎、嗯，我们也可以以下期的时候一起带一下斧头帮的故事嗯。嗯，呃，小时候河北省有一部非常有，不是河北省，就是国家有一部非常有名的电视剧叫《征服》，看过吗嗯？嗯。刘华强，嗯，你他妈敢切我瓜，嗯、我切你瓜，他妈我捅你。西瓜熟不熟？对。嗯、一刀就把、那个。每当想听这个表情包，就会特别火。<笑>我问你，西瓜保熟吗？<笑>这个电视剧大家可以去看看，是根据我们河北省真实的黑社会的故事改编的。嗯，突然感觉以前电视剧还真牛逼哈、啊，这些什么都敢拍。现在估计拍不出来这样片了。对，像那个什么什么征服，还有以前的什么重案组这些了。嗯、啊、嗯，那这其实挺好、哎、当时有些镜头还是挺劲爆的。对对对，但现在管控太严，管控太严了。嗯，这些老片大家可以可以去看一看。对，嗯。现在好像看不到了吧，像中安机组那些的，那就不知道了。征服应该啊，征服好像也没有了吧，不清楚。行吧，我们还是回,来回归主题，回回归、嗯，直接讲那个唐山菜刀队啊。嗯，唐山菜刀队，我们先先讲它的覆灭是在一九八三年，八三年都没了。对，因为八三年的时候，中国就是中央发了一个文件，嗯，叫《关于严厉打击刑事犯罪的决定》，就是我们常说的严打，八三年严打。其实严打是从一九八三年开始，一直持续到两千零一年，就是前后去了好多次。但是最出名的这次就是八三年这次严打，而且我们后面、哦、第一次呗。对，就是后面我们所说的严打，基本上狭义上都指八三年的这一次。哦，但是你知道为什么当时要严打吗？太猖狂了。当时其实不光是我们唐山啊，就是在全国各地这种刑事犯罪的事件，而且有些是重大的一些刑事案件，特别多，特别特别多。而且发现这种就是刑事案件发生以后，好像是管控力度不够严，所以说才会出现这个严打的情况。对，哎，你像前几年也其实不，国家也会不是在各地方出台那个什么小黄的是的唱红打黑那种的，唱红打黑，嗯、对，是国家定期就会打一次、嗯，因为你这个东西吧，怎么说呢，就不打就会滋生，对。对你打掉了以后，他还会滋生对，没办法，你只能定期来。嗯、但现在的话，就是整个就是社会环境里面，这种特别猖狂的那种黑社会已经很少了。对，前段时间就是中央电视台的那个《法治进行时》，嗯，每天中午都会播放一个大黑的这种故事。嗯，当时好像看过湖南、江西、湖北都有这些黑社会的案件被打掉。嗯，我记得当年有一年是四川还是重庆的一个黑社会老大叫刘汉，嗯，那个你还记得吗？特别有名，当时。全国应该就是在一几年前后，一三年还是一几年啊？没太印象。叫刘汉，还有他的兄弟两个一起被判了死刑嘛？哦，那也是很有名的，这就比较近期了。我们还是讲这个唐山菜刀队啊。其实八十年代的中国还有一种侠义之风，有侠客那种感觉是吧？对对对，大家其实还有有一种上古之风吧。那时候中国刚刚开始改革开放、嗯，就是国外的这些气息什么还不是很浓烈啊。嗯，大家还是在遵从上古啊。各地比如说我们看香港黑社会的时候，拜关二爷，大家讲哥们儿义气。那时候、哦嗯，现在都是开店的拜关二爷<笑>才是，<笑>对。我想问一下，就是你知道为什么八三年的时候国家严打，然后刑事案件那么多吗？这个背景又是什么情况？八三年啊，对，那应该是刚改革开放没多久，然后是不是整个外来的一些潮流冲击比较大吧，对吧？其实也不是啊，其实也不是。说到这个八三年严打，就是这些刑事案件集中爆发的一个背景，得从一九五六年的时候开始说起。就是一九五六年十月份，当时的中共中央政治局也是发了一个文件啊，叫《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要》啊，修正草案嗯。嗯，这个文件里面就提到了知识青年上山下乡的这个概念。嗯，知青从这个时候开始了。然后知青产生之后呢，为什么其实有知青啊？因为当时国家完全实行社会主义嘛，所有的企业都是国家承办的，而且后面的。我们的生育形势从建国的时候到六十年代的时候，生育率就是还挺高的，算是爆发吧。就是一家有七八个孩子，很正，是正常的。一家有十来个也不稀奇。你要一家有一两个，你就社会主义罪人，要被批判。是的，跟现在一样呗。对。然后，因为当时国家的经济发展也不是很好，而且这工厂呢，它能吸纳的新的劳动力也就那么多。嗯。岗位呢也有限。那这些。待业青年，他不工作也不行呀，对吧？他每天游手好闲，年轻人哈，寻衅滋事的这种也不好，那就怎么办呢？把他下放到农村去。那真正的高潮其实是在文化大革命以后，嗯，当时其实毛主席也说了一句嘛，就是农村的广阔天地也大有作为嘛。嗯然后，知识青年上山下乡对，开启了一个新的高潮。当时前后呢，一共有一千六百万的这种知青下放到农村，接受农村的再教育啊、嗯嗯。很多人在农村其实待了几年、十几年之多。有些人在后面知青返程的时候，他们都已经结婚生子了，很多都这样。对，好多不就是当时最后结婚的时候，把农村媳妇带回城里吗？不是，当时是有的是不能带的。不能带、嗯，就是当时如果你知识青年，你要返程哈、啊，嗯，只能你自己走，就、嗯、是就是你，老婆孩子带不走。你在当地，比如说你是嫁人了啊，嗯，你嫁到当地了，你的老公孩子只能留在农村，你自己回城。如果你是在农村结婚了，嗯，那也只能你自己回城。哇、嗯、这是当时的政策。后来慢慢放松了，是吧？后来对、啊，后来就不算了，后来就没没有这个概念了。当时全国各地产生了很多这样的现象，嗯，知青为了返程就只能狠心的离婚，也有一部分知青没办法，我就是、先回去，不是先回来不，不是先回去，是就放弃返程的机会了，就不走，就留在了农村。也有很多人是这样的，其实大家可以现在看一看啊，就是全国各地都有一些，比如说，比如在新疆的，嗯，但一问我户口是上海的，嗯、就有好多这种，哦、啊。嗯，特别多。然后到了一九七九年的时候呢，那个李先念同志，嗯，就是说这个知青上山下乡呢，其实劳民伤财，得不偿失，嗯，就废止了这个上山下乡的运动，嗯，算是八零年正式废止。然后到八零年前后呢，全国城市的待业青年有两千多万。嗯你想，两千多万青年，当时中国城镇人口也就两亿多，嗯、十分之一的人口是没有工作的城市人口，而且还都是年轻人，是不是就是返乡的那些知青们？反返,返乡的已经年龄很大了吧？返乡的占一部分。哦，他其实有的是初中毕业就就下,就下乡，就下乡，有的是高中，对，很多的，因为当时的大学一年招生也就那么十几万、二三十万人，嗯，你全国产生的么多的青年，对对对对，根本就没有地方安排，嗯。然后就返城之后呢，这些人两千多万的青年人在一起，你说能干嘛？对，一群社会怎么说呢？二溜子，咱<笑>也不能算二溜子，就待业对，一群待业青年，然后是每天游手好闲
1: ，嗯，精力
0: 旺盛的他、呃、只能找地方发泄啊，对吧？对呀、啊，他精力就那么多嘛。嗯，然后。当时有一电影叫，不是有一个电影是有一个小说，嗯，叫《血色浪漫、嗯》啊，那个你看过你电视就是刘刘烨演的，就电视剧演那个。对对对那他那想想以后，对他那就是反映了一部分啊、嗯呃，反映那个知青的一部分的生活经历。嗯，还有一个是夏雨演的，好像是，嗯，什么北京的什么什么故事吧？他们在北京城里面就每天游手好闲嘛。然后去电影院里面偷偷的看那个内部放的西方的那种批判性的电影、哦<笑>哦，你是说《阳光灿烂的故事》吗？啊、哦，对对，就就就这个这啊，哦、这个故事，我以为你说哪个呢？像，但当然了，都是都没有工作、啊，不是那个《阳光灿烂的故事》就讲了北京孩子的故事嘛？他们其实怎么说？他们也上学呀、啊，他们也是那个年代，也那个年代他们在上学啊，也有不上的呀。他不光是那个全上的，嗯嗯。然后这就说到我们唐山啊，其实我们唐山有一个比较悲惨的故事，就是在1976年的时候，我们唐山发生了一一场非常大的地震,大地震。嗯。这场大地震呢，一共是造成了唐山24万人口死亡。嗯。十几万人口流离失说的是吧？残疾哦，残疾。然后有很多的这种孤儿，哦、你小的孤儿可以去那个福利院去抚养。对，就去福利院呀，去收容所啊这些。还有一些年龄比较大一些的，十七八的、十六七的那些人。收容所可能也不要了，就是步入社会了嘛。对，那就基本上就,就这个就很关键的一个阶段嘛。然后这样的话，就是没人管教，就很容易走外路。这些是。而且社会上那么多闲散的一些对青年对，这些是孤儿，而且又没有人管教，对对吧？他们的意识形态也没有定性啊，三观没有形成、嗯。对。然后当时唐山在各种建设的时候，有很多那种来往运输的车辆。嗯。这些人呢，就开始，他们也为了养活自己，然后呢，上班呢又很苦，也不想去打工。当时民营经济可能也不是很发达，估计也没有很多厂子能接收这么多人，是吧？而且当时改革开放也开始逐步的步入正轨，然后一些西方的影视作品开始流传。嗯，据说当时啊，就是在沈阳。嗯，当时西方呢有一部影视剧叫《加州队长》，应该也是类似于一个黑社会组织、哦、啊。加州队长一听就像类似于西部片的感觉，对，就是广大青年效仿，就是沈阳这一个城市。嗯。嗯当时的公安机关就先后打掉了十好几个号称“加州队长”的犯罪团伙，<笑><笑>十好几个啊，十好几个加州队长，对对对，队长一号，队长二号，是的是的，嗯。然后这个时候呢，在我们唐山的境内啊，就开始逐步形成了很多的这种小的这种犯罪团伙，嗯，很多人就是靠抢劫维持生计，嗯。但是抢劫呢，你得产生暴利，对。呃，那产生暴力呢？你就要动用武器，对，就要产生一个威慑性，<笑>因为他们产生的威慑性也减少了一部分的那个暴力输出，对吧？就是因为我们国家对枪支管控一直很严格嘛，嗯，呃，很多人呢就没办法搞到这种像枪支这种火器，嗯，只能还是用非常原始的那种冷兵器，冷兵器，<笑>对。然后这个时候呢，我们唐山的菜刀队就正式产生了。嗯，就是从七十年代的后期到八十年代的初期啊，嗯，当时的菜刀队，他们这些成员有一身标准的这种行头，哦、不都是标准制服吗？行头不是制服，哦、行头、哦嗯。当时没有说统一，还做一个破锣衫、文化衫之类的，没有啊。啊。长山<笑>蔡菜刀队。<笑>刀队<笑><笑>但其实这样，据说啊， logo 是吧<笑>他们的装扮是这样的，嗯，头上戴着军帽，嗯，因为七十年代那个时候，大家对这个军人还是非常非常向往的，嗯。青年们就是谁要是没有一个军队的这种帽子啊，出去是相当相当丢人的，抬不起头了，丢人丢大了。对，身上穿军装戴军帽，然后呢，身上背着一个军挎、嗯，就那个电视上常看那种军队的那种绿色小挎包。哦，嗯，然后包里面就放着菜刀。对<笑>，但是这个菜刀呢，也不是一般的菜刀、嗯，是我们唐山开平那边产的那个开平大菜刀。是不是电视上那种，就是直接弯上那种特别大大片刀,那刀？啊，不是不是不是，就是菜刀，它就是比比较长，就稍微长一点，比我们现在用的菜刀要稍微长一些、嗯、厚一些啊。是那种平头的大菜刀吗？对，平头、哦、平头的大菜刀，方块一样。哦呵呵，对，它就比较长，稍微长一点。嗯，要么放菜刀，要么放砖头啊、嗯。当然，一般是放菜刀。呃，后来呢？那因为放菜刀呀，不放菜刀的唐山砖头队啊。对，因为菜刀是最好搞到的一种冷兵器嘛。嗯。而且到后期的时候，呃，人们要做饭用菜刀，还有些人呢要买菜刀来自卫。啊、<笑>然后菜刀队呢收纳新成员也要买菜刀。嗯。导致就是在八十年代的前后那一两年啊、嗯，唐山最紧俏的物资就是菜刀，<笑><笑><笑>菜刀这常年处于脱销状态。你要想买单皮，对你想到供销社去买菜刀，对不起，没有，得找熟人托关系才能买到菜刀票，票<笑>不票的我不知道了啊，但是菜刀是一个稀缺物资。嗯<笑>这帮菜刀队还哄抬物价，是的，是的。然后呢，当时的菜刀队其实有六支，因为唐山很大嘛，嗯，先后呢产生了六支菜刀队。是是同一个团伙还是不同团伙？不同团伙啊，要、啊、不怎么会有一菜刀菜刀这个啊，先有一个总舵，然后呢又建了六个分舵。对对<笑>不是不是，是同时啊，大家都是用、嗯、都瞄上了他，就是属于异曲同工啊。嗯、啊。英雄所见略同，都是用菜刀来作为武器。嗯，但是据说后来啊，是逐步的统一成一个团伙了。哦，据说是，但是这个就已经没有考证了，因为时间太久远了。嗯，分久必合呀，总有一个强势的牛逼的大佬会统一江湖。对对对对,对,对,对，当时他们其实干了很多缺的事儿啊，<笑>干了很多缺的事儿。嗯，就是我们唐山有一个区叫古野区。嗯，这个古野区等于说是唐山黑社会的一个根据地，不是根据地，叫温床训练营、嗯、新生地、<笑>孕育的母体，<笑>就可以这么说。因为我我,我前面刚才说的那个在大街上开装甲车那个哥们儿也是古野的，嗯、古叫古野区，盛产黑社会，盛产黑社会。对，嗯、为什么？就是网上有一个无名氏写的这么一段话、嗯，大家可以听一下啊，叫。唐山人好武，尤以东矿区为甚。嗯，后东矿区一名古野。初有贫穷之士无，无钱铸剑，难以菜刀为器。后剑成风，无名氏啊，这<笑>是谁写的就不知道了，可在网上还自己写的啊。还写的都是小诗。对对对，这就是对古野期的一个描述啊。本来以前叫东矿区。嗯，其实我之前我想突然想起来一个非常火的一本网络小说。嗯，叫《东北往事之黑道风云二十年》，那你看过吗？没有，没有。是东北一个叫孔二狗写的，嗯，他笔名孔二狗，他写的这个情节我发现他他们也是从矿区起来的，嗯，我想是不是写的是是我们唐山的事情啊？借鉴了，借鉴一部分啊，是吧？也有可能啊。然后这个菜刀队里面呢，有一个人啊，嗯，他自称叫唐山第一刀，啊、嗯。这个人叫什么名字呢？叫李连生，对，也怎么像李连？对，李连英的近亲，还有李连杰的近亲呢？<笑>叫李叫叫李连生，就是李连杰的连啊,啊，生就是生活的生。嗯，就是说他为什么叫第一这么牛逼啊？我们讲一讲，就是他其实是当时开滦煤矿的一个单位的职工。嗯，但是这个人呢，就是平时就是一个刺头啊，臭名昭著，整个矿区一说这个人呢，都领导就得挠头。把谁也能？去大院的一个问题青年，问题青少年啊，反、啊、正谁也弄不了他。嗯，每天请假不上班。嗯，游手好闲，吃喝嫖赌、啊。嗯，这你说到这个，突然想到、哎、以前那个工厂还真有意思哈、啊，就是这种的国营的，国营不能开除，啊、对，不能开除。社会主义饿不死人。<笑>对，就是就这帮就小混混那种在，在在厂子里活得很舒服的那些的，现在也有，但没有以前那么猖狂嘛。以前的我真的真的就是那个特别猖狂。呃，也有，但是我不能跟你讲。我跟你讲、哦，咱们节目录完之后，我跟你讲一下啊，我跟你讲一下啊、哦，就是还讲这个人啊，嗯、就是矿公安科和当地派出所对他多次进行批评教育，嗯，可是他屡教不改。屡教不改，屡教不搞，屡<笑>屡教不改，我就不搞，我就不跟你好好搞、嗯，我行我素。嗯，他后来呢，就拉拢矿上的一帮地痞流氓，嗯，成立了一个矿区的菜刀队。嗯，当时菜刀有很多支啊，一会儿我们后面也也会介绍几个，不会很详细的讲啊、嗯。从这时候开始，他就成为这个矿区菜刀队的头头。嗯，然后呢，就开始打打杀杀。他们算是亡命徒了，已经啊，就带着人手参加了很多起血拼的一些事件。嗯，他从此啊开始成为唐山开滦一带的土霸王。他嚣张自称唐山第一刀，这是自封的啊。嗯，自封的。嗯、这个开滦呢，属于唐山的一个东北郊区，因为那地方是煤矿嘛，因为你矿区不可能在市中心，嗯，只能在郊区。然后李连生这个团伙呢。就经常啊拿着酒瓶拿着菜刀在大街上寻衅滋事。嗯，比如说想去看电影，没有票，没有票进去。比如说你要你要是售票员问我，嗯，咔咔两刀、嗯、在你脑门上砍了个十字就进去了。嗯，去饭店吃饭，点最好的菜，喝最好的酒，吃饱喝足了以后呢，这个老板还得过来点头哈腰的说欢迎下次再来，<笑>心里像骂，心里骂死了这个龟孙还来。<笑><笑>嗯，怎么不撑死你哈？去商店一拥而入，想拿啥就拿啥，一个不够拿两个，拿多了扛不动，喊售货员、嗯、给自己送回家。<笑>妈太屌了啊！他们提前进入共产主义了呀？<笑>对呀、啊。<笑>然后呢，菜刀队啊，怎么说呢？姑娘是流氓们的一个极致的追求。嗯，你看有很多人那些算是北京的一些小说里面吧。嗯。呃，你看，写过北京的一个作家叫冯唐，嗯，他就写过很多，就是因为他本身也是八零后嘛，就写过很多九十年代、两千年前后的那些北京的事情啊。就是姑娘在他的作品里面是最常出现的，而且那个时候的人啊，不玩电脑，不玩手机，每天去外面蹦跶，身体状况非常好。对姑娘的渴望和需求尤其强烈。嗯，然后呢，他们就这样啊，菜刀队没有缺过姑娘，就是女流氓，啊，满足日常需要。然后碰到漂亮的良家妇女，轻则调戏，重则轮奸。我去，就是做过很多这种事情啊，伤天害理的事情。对，就是这些菜刀队的这些人啊，到后面非常猖狂。嗯，猖狂到什么地步呢？当时有一句话啊，他们说。地震没有把唐山从地球上抹平，咱们菜刀队能把唐山踏平，就已经狂到了这个程度。嗯，对他们内部说的是吧？对，当然我不知道是真是假啊，但是网上流传，这是我查到的一些话啊。嗯，然后下面是具体讲一些他们做过的一些案件。嗯，就是当时讲只是他普遍进行的一些行为，啊，没有细讲，咱们下面细讲一下啊。嗯，他们有多疯狂？就是在唐山菜刀队，当时有一个唐山市的公安局，算是一个文员吧。嗯。他被称为唐山市公安局一支笔。嗯。他有过这样的一个记录啊，在八三年啊六七月间，唐山市的人民就像重新遇到了地震那样惶惶不安。嗯。就是那个时候，菜刀队已经很猖狂，很猖狂就是势力很大了，是吧？对，一百多万人口的唐山，就是同时出现了六股，嗯，凶神恶煞的菜刀队。而且这些人当时他们学着，因为刚才他们讲过了，特别讲江湖义气嘛。嗯。他们当时学着那个呃《水浒传》，给自己起名字啊，嗯嗯、有的叫蒋门神，啊、有的叫镇关西啊，啊，成了我们唐山人民的心腹之患呀。<笑>然后有一次呢，在一辆行驶的公交车上啊，两个菜刀队的成员，就是他在车上抢劫嘛。嗯。在当时这个车上呢，是有一些解放军战士。嗯。然后解放军战士看不过去，就站出来指责他们，制止。然后呢，有个战士叫刘福云，嗯，就是管了那、嗯、两个小伙子，说：“你等着，下车见。”你这个好这两个菜刀队的是？对，你个好小子。但是他并不知道啊，其实这两个人呢，是残暴成性的菜刀队成员。嗯啊，一个是南犯菜刀队的小头目。啊，叫刘洪明，啊啊、一个是菜刀队的骨干，嗯、叫花里豹，还骨干我，<笑>对，叫花里豹。嗯，车停了，那战士从车上下来，然后突然啊，这两个人就扑上去，像恶狗一样，从包里面抽出菜刀，要砍是一人一把就把那个战士的两个肩就给砍了，啊、嗯，然后就血流如注。嗯，然后他们有人说这个战士后来牺牲了，但是我查的资料里面说没有，但是就不知道了啊。嗯，反正战士流了很多血。嗯。但是这两个小，其实年龄也不大。这两个人一看呢，我操，真把这个解放军战士砍流血了。然后他们就把刀一扔也跑了，最后也跑了。这人是菜逼啊！以前看了就是纯吓唬人呗。对，但是也也跑了啊。然后还有呢，就在一个深黑的夜晚啊，嗯，一个男青年去接他下班，就是上夜班的姐姐，嗯，去接他，嗯，他只是晚去了两分钟，晚去两分钟。谁？就是那个姐姐还是那个人？那个男青年，他弟弟啊。啊就看他姐姐被几个人员，嗯，就是挟持着，嗯，被拉走了，啊、嗯嗯嗯，然后这男青年上去一看，我操，这是自己亲姐，开始喊救命，啊，然后呢，他对别人过来，因为当时已经很晚了，嗯，别人过来就把他给砍死了，把他姐也掳走了，嗯，这就是一个非常邪恶的事情。其实不光是普通的百姓啊，嗯，当时的我们唐山市的这个人民警察学校。嗯，里面的女生也是战战兢兢。我去，警察学校呀，嗯，也很害怕。然后警察学校的外面是一面墙嘛，墙外面就是比较偏僻的一个地方。每天晚上这些女生啊，嗯，就十几个人挤在一间宿舍里面、嗯，把门关得死死的。嗯，然后后来呢，有一次歹徒啊闯进来一两个，被门卫给抓住了。嗯、然后那个人就说：“老子是菜刀队的。”然、啊、后那个门卫一听也不敢怎么样啊，嗯，都还是把他放出去了，说你别在这儿捣乱，嗯，就给就给轰走了，太猖狂了，日本鬼子都没他们猖狂，嗯，哎，但是你知道我们唐山菜刀队被封神，封神之战呗，对，被顶上这个神坛的一个战役呗，呃，河北黑社会啊，顶端的这个战绩是怎么来的吗？讲、嗯、讲，给大家讲一下啊，嗯。标题呢叫“火拼东北黑帮”，火拼东北黑帮对对对，两股恶势力大战了呗，奠定华北地位，升级到华北了啊，就已经不是我们唐山，也不是河北省了。可以，可以，嗯嗯。蔡道队呢曾经和东北的黑道组织进行了过火并，原因是利益纠纷。其实我想查一些更细致的一些细节、啊，你比如说发生的地点在哪里，嗯，对吧？到然后东北的黑帮是,是哪股势力？对对，哪股势力？没没查到，嗯，也有可能是杜撰。但也可能是真的是打过架，但是具体就不知道啊。嗯，然后就具体讲啊，东北人呢一般人高马大啊，嗯，然后呢身材魁梧，打架也是好手。但是没想到啊，就是在跟我们菜刀队打过之后呢，居然拼输了。哈哈哈哈。嗯，从此呢就是菜刀队独霸了一方的经济利益，嗯，然后呢在社会中也有了更响亮的称号，叫华北第一霸主。嗯。太大的帮会到我们唐山也得低头、嗯呵呵，低头。然后后面呢，还发生过一个事件，叫北戴河事件。嗯，这个事件等于是菜刀队走向末路的开端，应该是作死的作死的开端是吧？对，应该是作死的开端。嗯，为什么是作死的开端呢？嗯、你像我在当他统一了唐山市以内、嗯、啊，统一了唐,唐山市市的菜刀队啊。嗯嗯以后，嗯，那怎么说呢？开始向外围空间扩张，嗯，具体是哪只那个最牛逼的菜刀？那个、嗯、不，最后已经统市一已经统一成一支了啊、嗯！就就哪一股统治的所有人也不清楚了，嗯、不知道、啊，不知道，没说，嗯，也有可能是大家相互形成了，西西相西其实是形成了一个联盟，不是谁吞掉了谁啊，而大家可能达成了一个协议，形成了一个一联,联一个管一个区呗，对，划定了一个区域啊,啊，也有可能，也有可能，他们开始去哪儿发展呢？因为。唐山呢，大家可以看下地图啊。唐山的北边呢是燕山的余脉，非常荒凉。嗯，只有东北方向出关。嗯，要么去东北，要么去秦皇岛。哦，秦皇岛其实之前也属于唐山的地区。嗯，但是后来呢被划出去，单独成立了一个地市地级市。对。然后呢，在秦皇岛有一个非常有名的景区，叫北戴河景区。嗯。北戴河当时是中央干部的疗养院，就是很多干部都去那里面去疗养。啊，嗯、也离北京近嘛，对，那个环境很好。对，嗯、然后呢，当时特调队啊，为了拓展地盘，派人到北戴河一带发展，据说是跟当地的渔霸产生了纠纷、嗯，因为青岛那边沿着海嘛，沿着海、嗯、有一些渔民，可能是嗯。你特调队当时名头再强哈，你到我秦皇岛的地盘上，你也是一个外来人，是不是？哎、强龙,强龙不压不过地头蛇、啊。对，强龙不压地头蛇。嗯，但是我们特调队不服，<笑>就是他妈来干你的、嗯，就是要南下，对吧？杀入内陆地区。对呀、啊嗯，然后双方僵持不下，最后发生了一次火并事件。嗯，这次事件呢，据说有七百人参加。嗯。七百多人，双方总共七百人是吧？对，整个拼杀过程持续了一个多小时。我去，双方用上了大刀、嗯，长矛、嗯、锄头、长镰刀、两只土枪，嗯，几乎全是冷兵器的事情。啊、嗯，嗯。然后据说啊，就是真正产生火并的是双方的前锋人员、嗯、先锋部队，一共是八十多人参与混战。嗯，后方的人员，对，就是就加油呐喊呗，就是几百人啊，在外面，对，加油，对，相互好，对，相互扔石头啊，对砸，嗯，就是这个事情，当时尘土飞扬，几百米以外的人都能都能看见啊。<笑>你想，知道这个阵仗得有多大？嗯，可能他们是是不是就在那个羊土，<笑>也有可能。<笑>然后附近的派出所呢，三名公安干警开着一辆三轮摩托车。到现场一看，这阵势他也不敢上去了。对，距离现场一里路就停了下来，嗯，等待增援，<笑>不，该往前走了。<笑>就这个事件当时很严重啊，嗯、方圆几百里大家人尽皆知，就整个河北省和就是，呃，唐山市和秦皇岛市的范围以内的人民、嗯，都知道了就是这样的事情。这么样的事件、嗯，七百人参与的这种群架啊，火并事件嗯，嗯，不，其实就是战争了啊，就是战争了，嗯。这个结果是菜刀队五人死亡，重残十一人。嗯，北戴河帮会啊、嗯，死亡三人，嗯，就是重残二十一人。论伤亡率的话，我们唐山比较低、嗯。论死亡率的话，你唐山比较高。<笑><笑>对，其实，在古代，我们就拿。满族的兴起，就努尔哈赤，他不是最开始成为满族的头头嘛哈，嗯，他最开始领导自己的手下跟别人去打仗的时候，你去看一看啊，嗯、双方参加的兵力啊，嗯、比如说努尔哈赤方二十人、嗯，对方三十人、嗯呵呵，然后动用一次比较大的兵力，竟然达到了八十人，也是小后头是吧？对他们那时候去打别人的部落啊，去攻别人的城、嗯，都是动用几十人的兵力。和我们唐山动不动七百人去参与的这种混战啊止止、嗯，怎么比？这个事件啊，就是当时震惊全国。嗯。然后呢，据说是震惊了在北戴河疗养的中央领导。嗯。嗯然后领导呢关注了，最后呢才开始进行严打。嗯。但是也有一个无稽之谈啊，这个不知道真假啊，我给大家讲一下，就是当时的中央一号首长，嗯，开车去北戴河疗养，嗯，路过唐山的时候，因为当时没有高速嘛。嗯，在路过唐山的时候，被特调队给拦了。嗯，要买路财，哦。<笑>买路财。哦呃、当时的护驾的人员可能觉得不屑于你个地方小混混，跟我装什么逼是吧？嗯，没给，然后还挺很轻蔑。嗯、最后就招来了几十人的特调队，把他给围了。啊、哦，据说还砍了几个人。啊、哦，但我觉得这个太假了，嗯。敢跟中央领导。一号首长直接动刀这种啊，那我觉得立马就突突了。对啊，你你就想这个可以构成那个袭击国家领导人的一个罪名，肯定突突了。对啊，而且那帮旁边那些保镖护卫，的肯定都有枪啊，对吧？不可能，你想护卫中的那些保镖啊，那都是身经百战的人啊。你打这几个小混混流氓，那是不费吹灰之力，还只是菜刀而已啊。就嗯，当然吹牛逼啊！据说是后来唐山市的公安局长带着人来了，才救出来是吧？对，被围了一个多小时，然后唐山的公安局长带人来了，才对那头说：“你记着，这不是给北京的面子，是给我们局长的面子。<笑>”这<笑><笑>是假的，我估计是假的，不可能的事情。嗯，那这局长也估计要、啊、是真的，那局长也不好过。<笑>是,的是的，是的。呵，你面子比我中央领导还大。对。然后从这以后啊，你想，一九八三年的八月二十五日、嗯，刚才咱们说了，发了这个严打的呃指示，嗯、中央指示文件下来了。嗯。然后八月底，唐山市的菜刀队，嗯，就被等于是被团灭。啊、嗯。就是这些骨干的干部啊，就是这些黑社会菜刀队的头头，对头头们，各个分舵组，一次就被抓了五十多人啊。而且这五十多人，你猜被枪毙了几个？四十九个。四十九个。五十个整啊！几乎全部被枪毙了啊、哦！而且，蔡刀队当时是中央亲自,亲自下命，不严打文件发出来之后，列为了第一个打击目标。哦、你想，当时多猖狂，这个地位在中央首长的心里有多重？嗯，<笑>在整个中央历史上也画着浓墨重彩的一笔。<笑>是的，然后这五十多人啊、嗯，就是只经过了一两个月的审判和，就直接枪毙了。能走个形式就直接办啊？不是，我说错了，不是一两个月啊，嗯、是一两天。<笑>就比如说把你抓走了，你是特调队吗？是，你特调队谁,谁谁？我是谁谁谁？好，啪、啊、一勾，枪毙。嗯，就这样、嗯。当时有人去看过那些公审大会啊。嗯。那个时候呢，还有一种什么文革的作风啊。嗯。就是有一定的艺术表现啊。啊、嗯。就是有公判大会、嗯，然后挂牌游街，群众检举，群众扭送。嗯这个东西你没经历过吗？我小时候都见过呀，我没见过，你真没见过？我真没见过，我小时候就还见过，就是你还见过呀？对，就就那种军用卡车，然后是什么什么罪犯，然后是挂个牌，背后插个牌，然后游个街，拉到那个我们体育馆宣判一下，再拉走。哦，那我已经没有见过了，我见过一两次，有类似死刑犯或者是那种重大案件的犯人那种的。哦你，就会有游街啊！你还真见过、啊？我真见过，小时候真见过。现在也有，量已经很少很少。现在基本没有，现在哪有这个？对对对，现在都是对犯什么人道主义啊，都安乐死这那的、嗯。就大家可以去看一看，菲以说老老照片啊，当时唐山的街上就是几十辆警车压着一些人啊，插着牌子，剃着头，然后五花大绑，嗯，双手被反绑那种，然后在搁在街上又就游行嘛，嗯，一夜之间这些犯罪分子就纷纷落网。嗯，最后直接被拉到刑场，就是直接被枪毙，直接啪啪对。而且年龄最大的也就二十七八岁，最小的十八九岁，都是很小小年轻，大部分都是二十岁左右的小青年，就是社会闲散劳动力。对，就是无处释放他自己的荷尔蒙，瞎搞事情。就是第一批被枪毙的是五十多人、嗯，他们说后来唐山一共被抓了一千五百多人，然后有六百多人被枪毙，六百多人被枪毙，是的。哦，对，当时中央严打的一个文件精神就是，可抓可不抓的一定抓,抓，嗯；可判可不判的一定判，嗯；可杀可不杀的一定杀，嗯。就反正一切从严。对，当时很严，偷五只鸡判七年的有期徒刑。我打个比方，小贤打个比方，比如说有女同事看你不爽，嗯，就直接去举报你，说小贤强奸我，或者小贤对我耍流氓，嗯，抓走枪毙，流氓罪就枪毙了那时候。哦，对，那时候有流氓罪，有流氓罪，流氓罪是九几年还是零九几年的作废的来着？零几年作废的吧？零几没有那么晚吧？我觉得好像挺晚才作废的，就九几年吧，我记得。对，而且严打的时候啊，其实当时有很多一些就是生活作风不太好的，嗯，就是有一个女青年，就是因为生活作风不太好被抓走，也被被判为流氓罪给枪毙了。我去。以前就是好多就是那种那种就那种述表述不清的罪都按流氓罪来判了，对吧？对，调戏妇女也算流氓罪，是流氓罪呀、啊。这个罪名定得很不清晰，对吧？你,你对何为流氓，对吧？嗯，耍流氓嘛，你就是对女性不尊重。嗯，你像以前有的时，我听说有个报道就是说过，就是流氓罪那就、个、是那个阶段啊，对那些比如同性恋者就按流氓罪来判，<笑>就给给枪毙了，真的是的，是的。嗯、啊对，你说、啊，要不是抓起来，要不是枪被抓起来了那种。对，同性恋其实怎么说呢，还是有被人们的一个常识认知嘛。呃，要不这样吧，同性恋咱们下期单开一个节目讲一下吧。也不能说同性恋，就是这种性别认知有障碍，就各种那种。哦、对。当我们不是对这个这种、个、人群。进批评，就对某些这种人群里面的，你可以算刺儿头吧，这种的这种现象不太好。我们讲行，我们下期讲一期吧，先讲一期。嗯、行，然后我们我们讲一下这个公安部对这个严打的一些案件统计啊。嗯，又梦回平原接大案。八<笑>零年全国立案七十五万多起啊、嗯，大案五万多起。嗯，八一年立案八十九万多起，大案六万七千多起。好家伙！八二年立案七十四万多起，嗯、大案六万四千起，嗯，八三年前几个月、啊、案件继续猛烈上升，嗯、猛烈上升，嗯、中央领导已经坐不住了，嗯，然后经过严打，我们就讲第一阶段啊，就是一九八三年开始的那第一阶段啊，嗯，一共逮捕了多少人？你猜一下，就八十几万起，一个案件一个人的也八十几万人，啊，对吧？<笑>第一阶段逮捕了一百零二点七万人，嗯、啊、嗯，判死刑的猜多少？百分之一吧也得十万呀、啊，啊不百分之一吧也得一万呀、啊。<笑>对，判死刑的有二点四万人，当时死刑其实判的特别容易。嗯，你想，光唐山就被判了六百多人的死刑，六百多人死刑。对，就前后一共六百多人判死刑嘛。但是不是说了嘛，你可能对你用吹个口哨去举报你，他耍流氓，嗯，就直接被他拉走枪毙了。对，那阵对，就是严打嘛我。我好像还有点印象，就是我爸以前还聊过这种事情，那一阵吧，全国都特别严格。对对，嗯，好像真是把人给打怕了那阵、个、儿。对，好像听说是，但那时候也有好多冤假错案，你、嗯、说很多。对，其实当时因为真的，比如说，呃，很多人就是为了从快从速嘛，对，就凑数那种。对，从快从严、嗯，很多人就直接被枪毙了。对，他有一些很真的是冤枉的。对，确实有很多，但是也没有办法，国家后面也澄清了几起，但是还是有好多。对，你想二十二点四万人啊，那里面二点四万人，对啊，那里面说句不好听的，其实其实按照一的那种错判率就也很高。不是，如果按照现在的这个量刑的标准来说，这二点四万人里面啊、嗯，能被判死刑的能达到百分之十都不到，对，都不到。其实当时确实有很多，嗯，但是我记得有个案件，就刚才没说完那个，我爸就以前跟我，我记得有印象里说过，就是旁边市里有一个小伙儿。就同样是一个犯罪团伙里面，好像少了一个人没抓到，有点像类似于凑数的那种小伙抢劫抢了五毛钱，按流氓罪抓你去判了干，真的真，哎，这种也有，这种确实有，嗯,嗯，其实怎么说啊，因为。嗯，很多一个一个时代的一个时代的一个缩影吧，只能对，当时我记得有一句话叫什么“治乱世当用重点。对呵呵对，因为八年那个时候，全国经过文革的一个后期的一个拨乱反正，对，然后知青返城，嗯，改革开放，很多事情凑到一起，对、嗯，那个时候就是该乱的时候。嗯嗯，这个也没有办法，他们也算是为国家做了一点贡献吧。嗯<笑>，然后后面确实威慑住了、嗯、你案件，最后那就是。比如说前一年，比如说你这个地方犯罪案件有一千起，嗯、严打完之后，第一阶段，第二年可能就几起了，对，呵呵就就没人敢了、啊，真的是震慑住了，那、嗯、些刺儿头真的是，嗯，都被抓走崩了。嗯、<笑>对，其实你像八十年代啊，就是像唐山菜刀队这样的犯罪团伙啊。嗯真的有有很多啊，就是像《征服》里面，那电视剧里面有个叫宋老虎、嗯，是吧？啊、嗯，他其实有原型是唐山石家庄白鞋队的重要成员。怎么有唐山石家庄？河北石家庄吧，唐山石家庄，说错了，别错了。你这,你这,你这唐山还挺厉害，你可恶可恶、嗯、可恶可恶,、嗯可恶嗯，是石家庄白鞋队的重要成员。白鞋队，白鞋队，对，对全部穿白球鞋啊。嗯，然后就、啊嗯、以前，哎，真的就是以前这种帮派啊，就特别喜欢统一一个一个符号。对、嗯、对，同一。大家好，相互认识嘛。对对对<笑>对，其实那还是有一种种，就那种江湖气嘛，江湖气。嗯、对对对，帮派嘛那种、个。当时在湖南还有一个斧头帮，哦、是真有斧头帮哦。对，并不是说对，周星驰的那个电影里那个斧头帮,对斧头帮、嗯。对对对，其实很多人啊，就是包括现在一些很多小年轻，嗯、崇尚这种什么江湖道义去混社会啊，这种哈、啊。嗯嗯，怎么说呢？我咱们两个都是上学出来的，虽然说都是都是、嗯，虽然学习不太好啊。嗯嗯，怎么说呢？就觉得还是尽量走正道吧呵呵，就是人家正道是沧桑。对，你真像比如说抢五毛钱被抓去判了，对对,对吧？你对女同志吹个口哨，对吧？你,你对吧？你手不干净，你你侮辱了人家一下，人家举报你被抓去吃个枪子实在太不值当了。嗯，你说句不好听的，像现在这种。流氓这还有的话，你看现在那种什么咸猪手的，那都枪毙多少个了？一年、啊，一年枪毙几千个不是问题，啊。<笑>绝对被枪毙。对啊。然后当时严打时候，还有很多高干子弟，嗯，比如朱德的孙子，啊、嗯，都被枪毙了、啊。当时上海市的第二书记的儿子、嗯，上海市还有其他一些高级领导的儿子都被枪毙了。当时不管，真的是不管，嗯、管你什么名头，对，管你爹是谁，嗯，就直接枪毙，哎呦，杀鸡儆猴了，嗯。男性、女性啊，还是得老老实实的，嗯，别搞用不着的。对对对，而且现在法治这么健全，天网恢恢，是吧？你，你还想犯点事儿，你犯、嗯，对，现在好多了。我们的监控哈对、啊，我们的公安的力量也越来越强大了。嗯，你就是说句不好听、嗯，平时我们那种小老百姓的一言一行在，在其实在国家的天网里面就监管住的。是的，是的。哎、嗯，反正我觉得，你看巴年的啊，还是有古风的一个年代啊，嗯、那个时候的诗人也非常火。嗯，叫八二人的诗人，所以那个时候算是一个纯真的年代啊，大家真的是凭感情去办事情的一个年代。但是现在是一个法治社会了，它已经一去不复返了。嗯，啊，那个年代有那个年代好，但那个年代有那个年代乱，一个时代一个时代,一个时代不同的特色。是的，是的，对，对所以呢，就是我们如果家里有青少年小朋友啊，还是好好学习，嗯，将来考大学。嗯，那行吧。其实这一期就我们唐山最牛逼的一个黑社会组织啊，从它的诞生，从它的这个成长啊，它的高光时刻，到最后覆灭，嗯，嗯就是这么一个过程。嗯，现在我们唐山怎么说呢？当时其实有两句传言嘛，“功夫再高也怕菜刀嘛”，就怕这个菜刀队、啊、<笑>对上，怕菜刀对对。对<笑>还有我们当时。还打出了一个名声，叫东北虎、唐山狼。啊，就是我家里有个哥哥是做生意的，还有时候到到南方来嘛。嗯，有时候会产生一些冲突，跟一些人啊产生一些口角、嗯嗯。先来一句国骂：老子是唐山的，怎么着？就这样呵呵啊，当时也是能震慑到一帮人、嗯。当年是吧？对，当年，现在不行，现在大家都都一样了，对吧？现在谁知道谁、啊？管你是哪里的呢？嗯、对啊、呃，现在大家也也讲信用，遵纪守法，对对，对。真做好公民，对对对。现在我们的这个公安机关太强大了。嗯、<笑>哎，那行吧，我们这一期就到这里。对，嗯，希望大家对我们这个故事喜欢。嗯，好好，希望你们给我们多多点赞呀、啊。嗯，好，那我们就先这样。好好，拜拜。嗯，拜拜。